1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletin pagi edisi Selasa 20 September 2022. Bersama saya, Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah berencana naikkan tarif angkutan penyeberangan. Jokowi perintahkan Menteri Pertanian tingkatkan produksi kedelai dalam negeri. Gubernur Papua, Lukas NMB diminta penuhi panggilan penyidik KPK. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kementerian Perhubungan berencana menetapkan tarif baru untuk angkutan penyeberangan pasca kenaikan harga BBM subsidi. Rencana penerapan tarif baru itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan tentang penyesuaian tarif angkutan penyeberangan dengan besaran rata-rata 11,79 persen. Penerapan tarif baru angkutan penyeberangan itu rencananya mulai diberlakukan Senin dini hari kemarin. Meski begitu, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam pesan singkatnya kepada KBR mengatakan, lembaganya masih melakukan finalisasi aturan penaikan tarif angkutan tersebut. Adita juga memastikan tak ada pihak yang dirugikan dari besaran kenaikan tarif yang diputuskan pemerintah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan, Hendro Sugianto, mengklaim penghitungan untuk menetapkan tarif baru angkutan penyeberangan ini melibatkan stakeholder terkait.
0: Untuk angkutan
2: penyeberangan eh, ada penyesuaian dan sekarang masih dalam tahap eh, penghitungan bersama dengan operator-operator eh, kapal.
1: Itu tadi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugietno. Asosiasi Pengusaha Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan GAPASDAP meminta pemerintah menaikkan tarif angkutan penyeberangan sekitar 30 persen. Ketua Pengurus Pusat GAPASDAP Bidang Usaha dan Pentarifan Rahmatika Ardianto mengatakan kenaikan tarif ini diperlukan karena mengikuti tren kenaikan bahan bakar minyak atau BBM.
3: Kenaikan tarif yang sekarang ini memperhitungkan selain
2: efek dari kenaikan BBM, kami juga mengharapkan dihitung berdasarkan kekurangan yang lalu. Jadi kurang lebih sekitar 29% lah itu yang yang kami minta kenaikannya kepada pemerintah dan ini harus segera. Kenapa? Karena BBM ini adalah biaya pokok, biaya utama.
1: Ketua DPP Gapasda Perahmatika Ardiatno mengatakan BPM merupakan faktor penggerak utama usaha angkutan penyeberangan yang besarannya mencapai 32 persen. Rahmatika mengatakan kenaikan tarif saat ini bakal memberi tekanan besar pada pelaku usaha termasuk kepastian layanan logistik tetap berjalan tanpa hambatan. Komisi DPR bidang perhubungan meminta pemerintah mengendalikan tarif angkutan umum baik udara, darat, laut, dan kereta api pasca naiknya harga BBM subsidi. Anggota Komisi Perhubungan DPR, Novita Wijayanti, mengatakan Kementerian Perhubungan mesti menetapkan batas atas kenaikan tarif angkutan umum agar tak ada yang dirugikan. Melalui pesan singkatnya kepada KBR, Novita juga meminta penghitungan tarif melibatkan dua sisi, yaitu konsumen dan operator. Politisi dari Partai Gerindra ini mengakui kenaikan harga BBM subsidi menciptakan dilema di sektor transportasi umum. Kenaikan BBM membuat masyarakat menengah ke bawah semakin berat bebannya karena kondisi perekonomian belum normal akibat pandemi COVID-19. Sementara di sisi pengusaha transportasi, kenaikan harga BBM juga menambah biaya operasional. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Perhubungan mengkaji lagi rencana menaikkan tarif transportasi termasuk angkutan penyeberangan. Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Siatno, meminta pemerintah memperhatikan salah satu kajian yaitu keadilan bagi pengguna jasa atau konsumen. YLKI meminta pemerintah menjelaskan dasar kenaikan tarif penyeberangan sehingga publik bisa menilai kelayakannya.
2: Harusnya ini dari Kementerian Perhubungan yang menyampaikan apakah angka ini sudah melalui kajian ability dan willingness Jadi ketika bicara tentang tarif dari sisi konsumen itu kan ada dua hal. Bagaimana konsumen mampu membayar dan bagaimana konsumen mau membayar. Kalau mampu membayar berarti kan dengan ekonomi, terkaitan dengan daya beli. Sementara kalau kemauan membayar itu kan terkait dengan level of services, dari standar pelayanan seperti
0: apa.
1: Sekretaris Pengurus Harian YLKI Agus Yadno mengatakan aspek kemampuan dan kemauan konsumen dalam membayar sangat berpengaruh pada penerimaan konsumen terhadap suatu kebijakan, termasuk kenaikan tarif transportasi. YLKI juga merekomendasikan pemerintah memberikan dana PSO atau Public Service Obligation kepada operator atau pelaku usaha angkutan penyeberangan agar beban tarif tidak seluruhnya dibebankan ke konsumen. Saudara Sidang Banding Verdi Sambo, ditolak. Ditolak. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan Kementerian Pertanian melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Perintah Presiden itu disampaikan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Syahrul menjelaskan upaya yang akan dilakukan adalah menanam bibit kedelai varietas unggul.
2: Dari varietas yang baik, menggunakan JMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu dan tentu mempersiapkan bibit-bibit uh, nasional atau lokal dengan varietas tinggi artinya selama ini kedelai misalnya hanya 1,5 ton per hektar sampai 2 ton diharapkan kita bisa mendapatkan varietas yang mampu di atas 3 sampai 4 ton per hektar
1: Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berharap upaya itu dapat meningkatkan produksi kedelai di tanah air hingga 4 ton per hektar. Ia menyebut rendahnya produksi kedelai membuat petani beralih ke komoditas jagung dan berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Beralih ke informasi hukum. Majelis Sidang Banding Polri memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan Ferdi Sambo. Jenderal Polisi Bintang 2 Ferdi Sambo itu sebelumnya dipecat karena mendalangi pembunuhan Brigadir Nofrian Shah, Yosua Huta Barat atau Brigadir J, serta melakukan upaya penghalang-halangan proses penyidikan. Juri bicara Polri, Dedi Prasetyo, juga menyebut perbuatan sidang banding tersebut dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Polri, Jenderal Bintang 3 Agung Budi Marioto.
0: Keputusannya adalah kolektif berdiam dari seluruh akib banding
2: untuk mengolak nombor banding dan juga penen
1: jenis Juru bicara Polri, Dedi Prasetyo menegaskan keputusan sidang banding bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan bekas Kadif Propam Polri itu. Putusan banding ini juga menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri pada 26 Agustus lalu. Terdakwa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias APENG mengklaim ia hanya menjadi korban dari proses penegakan hukum. Kasus Surya Darmadi ini diduga merugikan negara sekitar 104 triliun rupiah. Kuasa Hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kliennya terkesan terburu-buru dan prematur.
2: Dakwaan kepada klien kami ini sebetulnya tidak ada dasarnya. Karena apa? yang pertama, dikatakan menguasai kawasan hutan di lima perusahaan, dua sudah memiliki HGU. Yang kedua, bahwa tiga perusahaan. tersebut saat ini sedang diproses izinnya sudah sampai ke tingkat ketujuh barulah kemudian terbit aginya
1: Itu tadi kuasa hukum Surya Darmadi Juniver Girsang Surya Dharma diminta Majelis Hakim memerintahkan kejaksaan membuka bloki rekening perusahaannya. Rekening itu diperlukan karena ia harus membayar gaji 20 ribu karyawannya, sementara saat ini semua pabriknya berhenti beroperasi. Atas permohonan itu, Hakim Ketua Fazal Hendri menyebut pemblokiran menjadi upaya paksa penyitaan aset di kasus PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Beralih ke informasi lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 40 bencana terjadi di Indonesia dalam sepekan terakhir. Juri bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan seluruh bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi baik kering ma maupun basah.
2: Fase-fase musim tradisional ini, fase-fase musim yang kita kenal dulu sejak kita kecil ini sekarang sudah bergeser mungkin nggak karuan ya. Kadang-kadang kita punya... Uh, musim hujan di periode Juni-Juli Agustus, banjir banjir bandang tanah longsor sangat banyak di periode itu. Dan hal-hal lain yang kemudian membuat kita harus memberikan effort yang lebih besar ketika kita mau mengurangi dampaknya.
1: Juri bicara BNPB Abdul Muhari menjelaskan bencana dalam sepekan terakhir terbanyak berupa banjir disusul kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan. Pencana banjir, kata Muhari, merendam 8 ribuan rumah dan menyebabkan 36 ribuan jiwa terdampak dan mengungsi. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemakaman jenazah Ratu Elizabeth II bekas Ratu Kerajaan Inggris pada Senin kemarin diperkirakan dihadiri ribuan orang termasuk 500 pemimpin dunia. Sejumlah pelayat melemparkan bunga saat mobil yang membawa jenazah Ratu Elizabeth melewati jalan-jalan di pusat kota London menuju Castle Windsor, tempat peristirahatan terakhir pemimpin monarki Inggris itu. Dikutip dari CNN, jalanan yang menjadi rute kepergian ratu itu ditutup selama prosesi berlangsung. Dalam prosesi ini, keluarga kerajaan Inggris menggunakan pakaian hitam mengiringi kepergian ratu. Bergeser ke Taiwan Negara ini mengalami lebih dari 70 kali gempa susulan setelah gempa bermagnitudo 6,8 mengguncang negara itu pada minggu lalu. Dikutip dari Anadolu, otoritas Taiwan memperingatkan warganya terkait potensi gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, satu orang meninggal dan 140-an lainnya terluka karena gempa. Selain itu, sekitar 500 orang di daerah pegunungan Taiwan terlantar karena tanah longsor yang menghalangi jalur evakuasi. Beralih ke berita olahraga. Tim sepak bola Indonesia akan melakoni pertandingan paling berbobot di antara tim ASEAN lainnya dalam kalender internasional FIFA Match Day periode September 2022 sepekan ke depan. Dalam rentang waktu itu, rata-rata tim ASEAN menggelar dua pertandingan persahabatan. Dari 11 negara ASEAN, Indonesia menjadi tim dengan jadwal uji coba paling berat. Tim Asuhan Yong ini akan menjalani dua pertandingan melawan tim dari negara Kepulauan Kurakau pada 24 dan 27 September. Kurakau saat ini menempati peringkat 84 dunia versi FIFA, sedangkan Indonesia terpaut jauh di bawahnya, yaitu peringkat 155 atau selisih 71 peringkat. Laga persahabatan ini merupakan kalender internasional terakhir sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar atau agenda terakhir sebelum Piala AFF 2022. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan bagian pertama dari Saga KBR yang membahas upaya membantu kalangan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga. Simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Yeah, listening to KBR Pride, podcast for curious
1: minds. Enjoy. Commercial break.
0: Marshall break. sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subant ini bukan hal baru Jawa
2: Tengah, angka pernikahandini juga...
0: kawin anak terus terjadi seringkali menjadi viral bahkan jadi bahan kuyonan dalam kemasan berita yang sensasional seolah ini bukan masalah tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak
1: si perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. hancur Hancurnya bisa naik sekolah
0: mah? Iya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Saya Malika. Ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau ningkain cerita-cerita saya. Disclose. dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK pada 2019 mencatat tingkat literasi keuangan perempuan hanya sekitar 36 persen. Angka ini lebih rendah dari laki-laki yang mencapai hampir 40%. Padahal banyak dari perempuan itu akan mendapat tambahan beban ketika berumah tangga, yakni sebagai pengelola keuangan keluarga. Tantangan soal rendahnya literasi keuangan perempuan ini berusaha dijawab oleh Moment Co project yang diinisiasi Amalia Hoironisa. Jurnalis KBR Valda Kustarini berkesempatan mewawancarai Amalia tentang pergulatannya mengedukasi banyak perempuan melalui platform ini. Berikut... Kisah bagian pertama. Dari
3: dulu tuh sebenarnya aku sangat seneng bikin rangkuman
1: dari kuliah ya. Jadi sebenarnya itu hanya
3: experience yang atau hal yang biasa aku lakukan ya.
2: Mencatat, mengarsip, dan mendokumentasikan perjalanan hidup merupakan kegemaran Amalia Hoirunisa. Di era media sosial, hobinya kian bertambah, yakni mengubah catatan itu jadi konten yang kemudian diunggah. Pada 2018, perempuan yang akrab dipanggil Lia ini iseng-iseng membagikan pengalamannya menyiapkan dana pernikahan via Instagram.
3: Kenapa dana pernikahan? Mungkin karena itu hal yang baru buatku. Jadi aku juga pengen sharing gitu untuk teman-temanku yang belum menikah. Budget pernikahan tuh modalnya tuh less than 50 juta gitu ya. Tak dianya, konten Lia
2: mendapat banyak respon terutama dari teman kuliah. Beberapa bahkan mengirim
3: pesan pribadi dan memintanya berbagi tips soal mengelola keuangan. Lia pun menyanggupi. Siapa yang mau ketemuan offline? Oh, ternyata cuma bisa lima ya, tapi yang datang tiga. Aku ada siapin materi. Jadi itu kayak cikal bakalnya kelas momen Q yang sekarang. Belajar budgeting, belajar ngitung tujuan keuangan. Melihat animo masyarakat yang
2: terus meningkat, muncul ide untuk mengubahnya menjadi bisnis. Di tahun yang sama, lahirlah momen Q. proyek rintisan ini sekaligus menjadi medium lia untuk beraktualisasi. Ia sempat stres karena berstatus sebagai ibu rumah tangga.
3: Aku dulu habis kerja, terus jadi ibu rumah tangga gitu, without money gitu ya. Terus stresnya luar biasa. Kayaknya cuma ditanya sama ibu mertua, gimana kabarnya? tersinggung gitu. Dan akhirnya jadi sensitif juga ke anak, sensitif juga ke suami, ke hubungan jadi nggak baik. Tapi once aku jadi punya sesuatu yang aku kerjakan, walaupun cuma project kecil gitu ya, Q, aku jadi lebih merasa menghargai diriku sendiri. Nama MomenQ merepresentasikan peran krusial ibu sebagai pengelola keuangan keluarga. MomenQ itu singkatan dari MAM, MomenQ itu Menteri Keuangan. Fokus kita adalah membantu ibu-ibu yang mau menjadi Menteri Keuangan untuk bisa saving money, bisa manage keuangan sama nambah pemasukan. Di tahun yang sama, Lia
2: membuka kelas berbayar dengan harga Rp50.000, biaya dipatok murah agar bisa menjangkau kalangan bawah. Alumni Institut Pertanian Bogor ini juga membekali diri dengan sertifikasi profesional di bidang pengelolaan
3: keuangan. Jadi kadang baru buka, paling 5 menit udah habis kuotanya. Gitu. Waktu itu belum paham soal video editing. Jadi pakai voice note di WhatsApp, ngajelasin PDF materinya. udah terus itu batch 1 kayak gitu. Sampai batch 3, Allah salah.
2: Di tahun berikutnya, Lia mengubah target pasar Q Ini dilatari hasil survei yang menunjukkan para peserta didominasi kalangan menengah ke atas. Biayanya pun naik menjadi 300 ribu rupiah dibarengi berbagai fasilitas tambahan seperti video, fitur pencatatan, hingga mentoring daring
3: di grup WhatsApp. Kalau kita bagi jadi paling tidak tiga kategori. Jadi ada yang kelas benar-benar untuk ibu yang kebanyakan itu nggak bekerja gitu Ibu rumah tangga dapat uang dari suami Dan dia struggling sekali untuk bisa mengatur keuangan yang diberikan sama suami Itu kelas pertama Kelas kedua adalah dia punya income sendiri Atau dia nggak punya income sendiri tapi dari suaminya itu lebih Nah di momen Q kebanyakan ibu bekerja Jadi mereka punya income sendiri dan mereka struggling untuk ngatur dengan suaminya Makanya pendekatan kita di momen Q itu Kita belajar budgeting dan tujuan keuangan yang udah lebih banyak. Kelas utama Q berisi 50 peserta,
2: khusus untuk perempuan. Programnya intensif 1 bulan dengan aneka
3: materi perencanaan keuangan. Minggu pertama, kita akan minta mereka untuk memetakan aset dan utang. Yang kedua adalah mulai budgeting. Minggu ketiga, kita bantu. Sekarang aku udah punya harta ini, punya utang ini, punya budget ini. Gimana caranya uang yang aku tabung tiap bulan itu bisa mencapai tujuan keuanganku? Nah, minggu keempat adalah evaluasi. Di tiap kelas, Lia menekankan pentingnya aktivitas mencatat setiap hari. Kita ada aplikasi yang kita rekomendasi untuk kamu download. Nah, kamu cuman perlu screenshot aja. Dah itu tiap hari. Itu kelihatan, itu yang harian. Sampai tiga minggu. Jadi kan katanya kalau untuk membuat habit itu butuh 21 hari katanya. Selain materi dasar
2: perencanaan keuangan, Lia juga membuka kelas tematik, misalnya tentang investasi.
3: Kalau kelas tematik itu berarti dapatnya video, worksheet, sama grup buat bertanya. Kalau yang tematik itu siapapun bisa.
2: Hingga 2022 sudah ada dua ribuan alumni kelas Moment Q. Namun, Lia enggan berpuas diri. Perempuan asal Bogor
3: ini punya cita-cita yang lebih besar. Pengennya sih bisa lebih banyak, target 10.000 sampai 100.000 lah perempuan bisa financial independent ya. Dalam hal ini mereka bukan cuma bisa ngelola uang, tapi juga bisa nambah uang. Even mereka memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga full. Tantangan apa yang dihadapi Lia selama mengembangkan Moment Q
2: Dan bagaimana cara bertahan? Simak lanjutan kisah inspiratifnya esok. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Berita Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride,
1: Podcast
3: for Curious Minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif menjalani penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Maruwata mengatakan Lukas telah dipanggil awal pekan lalu, namun saat itu Lukas hanya mengutus kuasa hukumnya untuk menghadiri panggilan KPK dengan alasan sakit.
2: bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Tadi
3: Pak Ivan menyampaikan ratusan miliar, ya, ratusan miliar di transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK. Itu kami dalami semua, ya. Jadi tidak benar hanya 1 miliar. Nah,
1: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Lukas NMB membuktikan sumber uang yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim penyidikan dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB murni untuk penegakan hukum bukan rekayasa politik. Mahfud mengatakan ada ketidakwajaran penyimpangan pengelolaan uang yang jumlahnya diduga mencapai ratusan miliar. Dalam temuannya, PPATK mengungkap ada setoran tunai Lukas di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika atau 560 miliar rupiah. KPK juga telah membekukan rekening Lukas dengan saldo mencapai 71 miliar rupiah. Kita ke Nusa Tenggara Barat. Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mulai terkendali. Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan NTB, Muslih, mengatakan, hingga pekan lalu kasus PMK di Kota Mataram hanya tinggal satu kasus. Sementara di Lombok Timur tersisa 117 kasus dari 23 ribuan kasus dan di Lombok Utara masih 195 kasus dari total 21 ribuan kasus yang muncul.
0: Di Lombongan tak ada kasus
2: di lombok ini
1: tetapi angka ya sekitar tumpah teribu sisa kasusnya total NTB. Kalau hmm. pulau lombok ini
2: kan lombok barat uh, kosong, lombok mataran satu.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan NTB, Musli, menambahkan kasus PMK masih menjangkiti hewan ternak di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa, Dompo dan Bima. Data hingga pekan lalu jumlah ternak yang masih terjangkit PMK sebanyak 4.400 ekor, ternak sembuh 96.000 ekor lebih, dan yang telah dipotong bersyarat mencapai 250 ekor, dan ternak mati 230-an ekor. Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengklaim tren penularan COVID-19 di provinsi itu menurun dan terkendali. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta, Kadar Manta Baskara Aji, penambahan kasus harian yang dilaporkan rata-rata hanya berkisar 20 hingga 30 kasus perharinya sepekan terakhir. Sekda DIY Kadar Manta Baskara Aji menambahkan penularan kasus yang rendah dan pasien dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala membuat tingkat fasilitas COVID-19 menurun. Bahkan kekebalan masyarakat terhadap virus juga mulai terbentuk. Pemerintah terus meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sampai WHO mencabut status pandemi COVID-19. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.